0: serce, to jest bardzo ważne. czyli Dla mnie to jest intuicja, rozum i ręce. Jeżeli masz te trzy rzeczy i po prostu pracujesz, działasz zgodnie ze sobą, w zgodzie ze sobą i uczysz się i rozwijasz, no to masz duże szanse osiągnąć sukces. Po prostu widziałeś, no boże, wszyscy są tacy do przodu, a ja tutaj w tym kącie, tak? I nie minęło cztery lata, i byliśmy wyczytywani jako jeden z najlepszych, jeden najlep- najlepszy partner mhm. i nasze działania były pokazywane jako, yy, jako po prostu wzór do naśladowania dla innych rynków. Ale jak otwierałam to, co dokładnie mi to samo mówili, ja to jest za dużo ryzyko, wiesz, to jest biżuterii, to, to ci nie wyjdzie. No dobra, to mi nie wyjdzie. Jeżeli mi nie wyjdzie, to będzie trampolina do czegoś innego. Zawsze to jest, to jest tak jak gdzieś ta moja zasada i takie podejście. No, jeżeli się nie uda, to znaczy, że, że to musiało się stać, bo może to dać coś mi, jakieś inne możliwości, których dzisiaj nie widzę.
1: Jeżeli chcesz być na bież- z naszymi materiałami zasubskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek. Partnerami kanału są Just Join IT oraz RocketJobs.pl, portale pracy przyszłości, Mercaton Asi, inwestycje z pozytywnym wpływem, SoFinance eksperci w dziedzinie finansów IBCS Tax spółki zagraniczne, ochrona majątku, podatki międzynarodowe. Linki do partnerów znajdziecie w opisie filmu. Dzień dobry drodzy widzowie, Adrian Gorzycki, Przygody Przedsiębiorców. Witam was w kolejnym odcinku naszego programu, gdzie tym razem naszym gościem jest...
0: Agnieszka Sikowska. Dzień dobry. Dzień dobry.
1: Nie wiem, czy tą panią znacie. Ja już ją znam od dłuższego czasu, ponieważ tak się akurat składa, że członkinie mojej rodziny są zafascynowane produktami, które Agnieszka sprowadziła do Polski. Jest to marka Tous. Natomiast dzisiaj o niej będzie naprawdę króciutko, tylko taki rys historyczny. Niemniej, dla tych z was, którzy nie wiedzą No bo nas ogląda przede wszystkim męska część publiczności Więc zakładam, że niektórzy być może nie słyszeli W co wątpię, biorąc pod uwagę skalę tej marki w Polsce Jest to biżuteria Ekskluzywna biżuteria, zgadza się?
0: Tak, dostępna Jak to mówią, affordable luxury Czyli dostępny luksus
1: Okej, okay, i ty sprzedałaś udziały w tej firmie Tak Dobra, no Taki pierwszy lekkie pytanie na początek Ile za nie dostałaś i czemu tak dużo?
0: Adrian, nigdy nie jest za dużo, wiesz
1: <laughs> To jest zdrowe podejście
0: więc to, to nie jest, ja powiem tak, nie jest dużo, mhm. e, nie jest mało, zawsze ambicje są na więcej.
1: Generalnie od razu uprzedzę, że moją rolą jako prowadzącego jest sprawdzanie granic swojej otwartości, więc jeżeli tę granicę przekroczę, to proszę o tym nie powiedz. dobrze? Jasne. Więc kontynuując, 7 cyfr, czy 8, czy 9?
0: 7. Okej,
1: okay, super. Idąc dalej. Z różnych wywiadów swoim udziałem można wyczytać, że generalnie cała historia tego, że sprowadziłaś Tousa do Polski oraz do Czech i Słowacji. Zgadza się?
0: Tak, dokładnie. To
1: był wynik pewnego przypadku, ale to już nie wchodzimy w szczegóły. Kto będzie chciał to sobie doczyta w internecie? Niemniej mnie interesuje przede wszystkim to, co ty miałaś w, tej, w tamtym momencie w głowie. jakby Skąd wzięłaś tą wiarę i pewność siebie, która pomogła ci przekonać założycieli tej firmy w Hiszpanii, że jesteś gotowa do tego, żeby sprowadzić taką markę do Polski. Ile wtedy miałeś lat?
0: Miałam chyba wielkie ambicje. Chęć co ją kierowało, po prostu chciałam mieć zawsze coś swojego. Ja to miałam od dziecka, ponieważ moi rodzice pracowali w firmach państwowych i generalnie w budżetówce. I powiem ci, tak że jak to. U mnie. Tak? I powiem ci, że widziałam jakby, że to, to jest do końca nie do końca to, co ja chcę robić i jak gdzieś wiedziałam, że to nie jest ten kierunek. Nawet chyba mój wybór studiów był spowodowany bardziej naciskiem rodziców i chęcią tego, jak oni mnie widzieli w karierze. A moje ambicje były, nie wiem, ja czułam, że chcę być niezależna i robić coś po prostu swojego. Widziałam te ograniczenia, że muszą, nie wiem, wstawać od, o 8 czy o 7 i kończyć o 15. I wiedziałam, że po prostu tak nie chcę żyć. I to były moje ambicje, które mnie pchały do tego, żeby jednak otwierać własny, własny biznes i iść inną drogą. No ja już na studiach pracowałam i zajmowałam się różnymi rzeczami i widziałam, że nie wiem, chyba w sobie miałam zakodowane poczucie wolności, które chciałam osiągnąć.
1: Jaka była najciekawsza praca, jaką wykonywałaś na studiach? Na czym była najlepsza kasa?
0: Na promocjach. Co to znaczy? Wiesz, na takich promocjach, jak się gdzieś tam, wtedy z punktu widzenia oczywiście i z perspektywy studenta. Mhm. No to były dla mnie na, naprawdę fajne promocje, bo pamiętam kiedyś farby takie chyba, polifarb się to nazywało, no to mieliśmy jak, jakiś kontrakt na 2-3 miesiące i każdy weekend mogłam sobie stać w markecie, no i promować te farby, no i dla mnie jako dla studentki to było całkiem fajne zajęcie. Potem drugą miałam taką pracę też, którą promowałam kosmetyki w aptekach. I to też miałam, to były takie promocje, że wiesz, jakoś nie nie wychodziło to jednorazowo, tylko ja raczej miałam przez pół roku, przez osiem miesięcy. No i to powodowało, że miałam stałe wpływy, studiując dziennie, tak? Bo bo studiowałam dziennie.
1: Wracając do, do, do Hiszpanii, co spowodowało, że będąc w tak młodym wieku, przekonałaś się do tego, żeby dali ci szansę?
0: Wiesz co, to się wszystko zadziało, jakbym miała powiedzieć, bardzo spontanicznie. I wydaje mi się, że nie było takiej analizy, jaką pewnie przyjęłabym dzisiaj z mojej perspektywy dzisiejszej. Byłoby, było to dość spontaniczne i nawet i nawet to pierwsze spotkanie nie było tak bardzo zaplanowane po prostu po prostu się stało, odbyło. Potem był przyjazd przedstawicieli właśnie z do Polski. I wydaje mi się, że przedstawienie planu i nie, nie wiem, ja, ciężko mi to jest jakby tak powiedzieć, co ich przekonało, ale. Czasami masz tak, że kogoś poznajesz, oni też we mnie uwierzyli. Widzieli po prostu wiarę, widzieli, że to może się stać i że te plany, które im przedstawiamy, są po prostu może realne do osiągnięcia. A ja też jakby trochę nie wiedziałam, jak to będzie wyglądać i trochę po prostu były to takie wizualizacje.
1: Ale mimo wszystko, czy nie było w pewnym momencie jakiegoś takiego spotkania albo być może pytania z twojej strony już po iluś latach rozwijania marki, że hej, czemu daliście mi wtedy szansę?
0: Nie było takiego pytania.
1: Okej, to idźmy dalej w takim razie. Wracając na chwilę do twoich rodziców. Czy patrząc z perspektywy czasu uważasz, że oni w tobie jakkolwiek zaszczepili mental, który pomógł ci osiągnąć taką skalę biznesu, jaką zbudowałaś?
0: Wiesz co, pewnie dzisiaj, jak popatrzę na to z perspektywy, to myślę, że na pewno zaszczepili, tylko jakby inną drogą niż to zazwyczaj powinno się odbywać, bo ja z kolei z domu nie miałam... Nie miałam nigdy dodawanych takich, y, takiego, nie miałam nigdy mentalu biznesowego, ponieważ oni, moi rodzice, y, no, też tego nie mieli, ale wydaje mi się, że przez to, co robili, a ja chciałam iść inaczej, to, to zaszczepiało we mnie y, pewne ambicje i, i, i pewnie pokazywało mi tą drogę, którą ja nie chcę iść, i dlatego robiłam coś w przeciwnym kierunku.
1: Mm-hmm. To, mając doświadczenia, co ty robisz takiego obecnie szczególnego względem swoich dzieci? Żeby zaszczepić im mental, że generalnie są w stanie osiągnąć w życiu bardzo dużo.
0: Adrian, i to jest właśnie bardzo trudne, tak? Bo jest takie coś, że to, co, wynosisz z domu, zazwyczaj kopiujesz, tak? I musisz czasami się w życiu zatrzymać i zdać sobie sprawę, co robisz dokładnie tak samo jak twoi rodzice, żeby wiedzieć, że chcesz zrobić to inaczej. Więc ja czasami z automatu kopiujesz pewne schematy które i powielasz, które masz, które masz zaszczepione ze swojego domu rodzinnego. Więc ja czasami muszę się zatrzymać i zastanowić, Aga, hej, właśnie tak tego nie chcę robić. I zaczynam im tłumaczyć i ich bardziej wzbudzać ich ambicje, kreować, żeby oni byli kreatorami samych, samej, samej swojej rzeczywistości, tak?
1: Jak to, jak to konkretnie robisz?
0: Jak konkretnie robię? Tak. Daję im szansę, nie rozwiązuję za, nim, za nich problemów, zostawiam ich z problemem. Na przykład, nie wiem, mój syn chce zrobić prawo jazdy na motor w wieku 14 lat, no to dobra, no to załatw sobie, tak? Nie wiem, idź, zdobądź, zrobić te zdjęcia. Nie, że ja jadę jako mama i zawożę wszędzie i staram się tego unikać, tak? Oczywiście tyle, ile mogę, chcę mu pomóc. Natomiast uważam, że jeżeli on sam tego, czegoś nie zdobędzie i nie, nie podejmie pewnych wyzwań w pewnym wieku, jak on za to wyręczę, to będzie miał bardzo trudno później zrobić podążać za innymi wyzwaniami. Czasami po prostu rzucamy na głęboką wodę. I widzę, że jeżeli czegoś nie chce, to odpuszcza temat. Tak? Jeżeli za czymś mu bardzo zależy, to jest w stanie sobie zorganizować wszystko sam.
1: Mm-hmm. Dzięki, że jesteś z nami i oglądasz nasze filmy. Chcielibyśmy przekazać Ci krótką informację. Przygody przedsiębiorców to nie tylko wywiady. Na co dzień zajmujemy się przede wszystkim wideomarketingiem na YouTube. Jeśli chcesz, aby Twoja firma zaczęła generować leady z platformy, która zrzesza ponad 20 milionów użytkowników w samej Polsce, To wejdź na przygody.tv i sprawdź, jak możesz z naszą pomocą skorzystać z potencjału YouTube'a, zanim zrobi to twoja konkurencja. A który schemat, oczywiście ten, który mogłabyś się podzielić, który schemat od twoich rodziców skopiowałaś, który zrozumiałaś, że chyba nie jest najlepszym schematem, który chciałabyś powielać?
0: Wydaje mi się, Adrian, że u mnie, jakbym mogła tak szczerze powiedzieć, to brakło budowania takiej pewności siebie z mojego domu, rodzinnego i takiego poczucia własnej wartości i tego na pewno nie chciałabym powielać i to staram się y, mówić moim dzieciom, że są po prostu świetne i że super im idzie i chwalić jak tylko mogę, a jak najmniej krytykować.
1: Mhm. Czy krytykowanie jest złe?
0: Wiesz to konstruktywna krytyka jest super, dobra i uważam, że jeżeli coś jest uargumentowane tak i krytykujemy, krytykujemy konstruktywnie, a nie tylko emocjonalnie, to uważam, że jest dobre, tak? Ale ma też swoje granice. Jeżeli w to wkradną się emocje i, i ta krytyka zaczyna przechodzić nie w konstruktywną, tylko w tą emocjonalną, no to staje się już negatywna.
1: z wiele osób, które generalnie już są rodzicami od wielu, wielu lat, więc gdybyś tak ze swojej perspektywy miała powiedzieć, jak wyglądają słowa, które wypowiadają rodzice, bądź sytuacje, które osłabiają pewność siebie u dziecka, to co byś powiedziała?
0: Przede wszystkim porównywanie do innych. Na przykład Klasik. klasy, klasy gatunku, wydaje mi się. No, a kolega już to zrobił, a widzisz, tam Janek już ma piątki, a ty nie masz jeszcze tych piątek, tak? Albo, no czemu tego nie robisz lepiej, tak? z Kim zostaniesz w przyszłości?
1: Czemu czwórka, a nie piątka? A czemu
0: czwórka, nie piątka, kim zostaniesz w przyszłości? Nie wie, kim zostanie. To dziecko w wieku, w wieku nie wiem, 10, 12, 14 lat, no może jeszcze nie wiedzieć i ma prawo mhm. tego nie wiedzieć, tak? I, yy, I mówienie na zasadzie, jeżeli się nie będziesz uczyć, to czegoś nie osiągniesz. No to nie jest budowanie kreatywności u dziecka, Mm. bardziej wydaje mi się, że jako rodzic powinniśmy szukać, w czym jest faktycznie dobry i pomagać mu się w tym rozwijać.
1: Mm-hmm. A powiedz mi, idąc dalej, no bo wiem, że jesteśmy w Polsce i wszyscy mamy trochę taki tutaj mm, spaprany syndrom skromności, którego strasznie mm-hmm. nie znoszę, bo uważam, że częściej nam szkodzi niż pomaga. Uważasz się za zamożną kobietę? To jest pytanie do kolejnego pytania, jakby co?
0: Tak, uważam się za zamożną kobietę. Okej, okay,
1: no i super, jakby bardzo się cieszę, witamy w przygodach przedsiębiorców. I kolejne pytanie, biorąc pod uwagę kontekst kulturowy, jaki mamy w Polsce, że często niestety wiele kobiet jest wtłaczanych w takie powiedzmy bardzo z góry określone role, mm-hmm. czego ja jestem naprawdę takim ortodoksyjnym przeciwnikiem. Tak. Co sprawiło, że mimo wszystko nie mając fundamentu biznesowego z domu, Udało ci się zbudować biznes w takiej skali? No bo w szczycie mieliście, jeżeli dobrze trafiłem na informacje w internecie, 65 salonów w trzech krajach, masz 300 mhm. pracowników, no to się nie bierze z jakiegoś farta czy przypadku. Więc jak ty zbudowałaś siebie do tego stopnia, że byłaś w stanie zbudować taki biznes i to wszystko dźwigać?
0: Adrian, mi się wydaje, że mnie jest też ciężko złamać i jak ja sobie postawię jakieś cele, to po prostu ja je realizuję. I nawet jeżeli mam po drodze naprawdę wiele przeszkód, a uwierz mi, że miałam ich bardzo dużo, to ja nie podłamuję się. Oczywiście mam też chwilę zwątpienia i chwile takich po prostu cięższe chwile, jak każdy, tylko mam chyba dużą siłę woli. Ja chyba siebie nazywam, że jestem silna i czasem nawet chyba brak wiedzy A z kolei większa motywacja i większa siła powodowały, że szłam do przodu, tak? No bo ja tej wiedzy też nie miałam w wielu momentach i w wielu momentach musiałam się uczyć i niejednokrotnie stawałam przed wieloma wyzwaniami. Czasami musiałam nawet pokonać samą siebie w wielu kwestiach.
1: Poprosimy przykład?
0: No wiesz co, jak rozrastała się firma i ja byłam nieodpowiedzialna za wszystko, tak, łącznie z myciem podłogi powiedzmy w salonie i nagle przychodzisz, nie wiem, masz pięć osób zatrudnionych i musisz zatrudnić lepszych od siebie, jak się chcesz rozwinąć i wtedy masz dwadzieścia parę lat i, i wiesz, musisz się skonfrontować, wiesz, że musisz ich wziąć na pokład, bo inaczej nie pojedziesz dalej. Ale myślisz sobie, Boże, oni są mądrzejsi. Zaczynasz wpadać, wiesz, to jest potem się bierze też z tych tych, dziecięcych kompleksów, powiedzmy, które wynosisz z domu, tego porównywania, o czym mówimy w szkole, w szkole, no przez rodziców i wszędzie. No i zaczynasz się porównywać, po prostu w twojej głowie zaczynasz się porównywać, Boże, biorę lepszego od siebie, do swojej firmy. No ale w końcu drugie pytanie jest, no ale Aga, nie możesz się czuć zagrożona w swojej własnej firmie. No i wiesz, niejednokrotnie się jak konfrontowałam z tym i zawsze jak pokonałam siebie i te osoby dołączały do zespołu, to po prostu szliśmy szybciej do przodu.
1: Jak sobie to przypracować właśnie w głowie? No bo zatrudnienie lepszych od siebie to jest jeden z takich, mam wrażenie, rozmawiając z różnymi przedsiębiorcami, jeden ze strategicznych elementów, jeżeli chcesz zbudować dużą, silną organizację. Może niekoniecznie dużą, tak. silną silną organizację. Więc jak ten kompleks sobie pokonać? Bo też znam wielu przedsiębiorców, którzy... Nie nazywają tego wprost, no bo to by oznaczało, że mają z tym realnie problem, ale jak widzisz, jaką budują struktury zespołu, mm-hmm. jak widzisz, przepraszam, jak przeciętnych ludzi zatrudniają i potem dziwią się, że oni nie dowożą jakości, że nie rozumieją, nie kumają, nie umieją, no to jest koniec końców ich wina. Więc jak ty to w sobie przepracowałaś, tym bardziej, że no jednak 20 par lat to jest jednak ten okres, gdzie wydaje nam się, że wiele wiemy, a potem z perspektywy czasu się okazuje, że może niekoniecznie.
0: No wiesz co, powiem ci, że to nie jest, to jest, jak powiem, no przepracowałam, to to jest jest szereg procesów, które w sobie pokonujesz, każdego dnia. Bo to było w ten sposób, że wiesz, spotykasz się z kimś, siedzisz na spotkaniu, pracownik twój przedstawia ci coś, o czym ty na przykład nie wiesz. No i ja na przykład miałam taką taktykę, że tak, tak, potakiwania.
1: Poker face?
0: Tak, poker face albo potakiwania. Tak przemyślę to. Po czym, wiesz, wracałam do swojego biura... I odrabiałam homework, doczytywałam i po prostu uczyłam się. I jak już następne spotkanie, już byłam lepiej przygotowana, no i tym sposobem mogliśmy dalej iść do przodu. I to były chyba te momenty, że ja na nic nie miałam czasu, bo musiałam te właśnie rzeczy odrobić i się ich nauczyć. Czy
1: pokazywanie pracownikom, że oczywiście wiemy, to jest coś złego?
0: Nie, ja myślę, że wiesz, to jest w pewnym momencie, jeżeli jesteś na początku tej drogi, gdzie musisz zmienić ten mental, bo później... Jak już ta firma była większa zdecydowanie i to, to jakby z założenia było, że jeżeli chcesz mieć szefa e commerce on musi być po prostu najlepszy w e commerce Ja nie muszę wszystkiego wiedzieć. Czy jeżeli chcę mieć na przykład szefa logistyki, to ja nie muszę wiedzieć wszystkiego z logistyki. Ja wiadomo, muszę wiedzieć na tyle, żebym umiała e, zweryfikować rzeczy, które, które on do mnie mówi, tak? No ale jeżeli bym brała takiego jak ja, to znaczy, że, że, że mam za słabą osobę. Mhm. Musi mnie zaskoczyć, tak? Musi dowieść pewnych celów, które ja jako menadżer potem... Postawię, ale on musi wiedzieć lepiej, dlatego, że on jest specjalistą w tym właśnie obszarze. Więc później to już przechodziło mi zdecydowanie łatwiej. To były początkowe, początkowe te etapy, kiedy masz małą organizację, kiedy bierzesz lepszych, no i mhm. wtedy to były, to były te kryzysowe chyba momenty dla mnie.
1: Jaka była wysokość najwyższej pensji, jaką wypłacałaś pracownikowi?
0: Myślę, że z koło 12, 13, no tylko to było wiesz też lata temu.
1: Mhm, oczywiście. Teraz
0: kolejne... Ale ja się nie bałam tych pensji, wiesz? To znaczy... Wiesz co, nie boję się, bo jeżeli, jeżeli ktoś jest specjalistą, to musisz go godnie wynagradzać. Bo jeśli go nie wynagradzasz godnie, no to on mhm. pójdzie gdzie indziej. On musi się czuć u ciebie stabilnie. I też się kierowałam taką zasadą, i też się kieruję do tej pory, że jeżeli kogoś zarobki są stabilne, on nie szuka już gdzie indziej pracy, tak? Jeżeli jego życie jest dobre, bo ty godziwie mu za to płacisz, to on nie szuka dodatkowych prac, tak? Żeby się utrzymać. W związku, z, w związku z powyższym jest, poświęca się twojej firmie.
1: Mhm i teraz właśnie kolejny element a propos kwestii hr Co jest najważniejsze, bądź jakie czynniki są bardzo istotne w zatrudnianiu po prostu dobrych ludzi? I też i druga, druga część pytania, ile razy się pomyliłaś w rekrutacji i co to były za historia
0: No, powiem ci, że dla mnie takim czynnikiem, oprócz wiadomo tych wszystkich rzeczy zawodowych, że wiedziałam, że ta osoba faktycznie musi mieć wiedzę, to jeszcze był taki czynnik ludzki, który u mnie jest bardzo istotny. Bo ja kogoś poznaję i albo mamy tą samą energię, albo nie. I zawsze mi się to sprawdzało. Po prostu zawsze, tak? Jeżeli coś zrobiłam wbrew sobie... I na przykład y, zatrudniłam osobę, z którą nie miałam od, od początku tego samego feelingu, to to nie szło.
1: Popros- może poprosimy imię i nazwisko pod kątem rodu.
0: <laughs> Dobra, ja to przydaję. Y, miałam, pamiętam, wtedy też chyba byłam dos- jeszcze tak na samym początku i wiesz, trzeba było za- no, zadbać o logistykę. No, nie jest to taki temat dla mnie. To chyba jeden z takich gorszych działów w firmie i jakoś średnio go kochałam.
1: atrakcyjny dla ciebie.
0: Nie atrakcyjny dla mnie, tak. Akurat dla mnie, bo ja jestem bardziej chyba kreatywna, wolałam te działania marketingowe, sprzedażowe, to dawało mi siłę i power. A ta logistyka, no to wiadomo, że była bardzo ważnym elementem w firmie, dlatego, że bez tego nie mieliśmy towarów i nie dało się sprzedawać i realizować wyników, więc była bardzo ważnym elementem. I zatrudniałam yy, pana i przyszedł do mnie na spotkanie, wiesz, elegancko ubrany, przeczytałam to CV i mówię, o, bo ja już się martwiłam na tym spotkaniu, nie? Już przed spotkaniem już byłam cała zestresowana. Mówię, jak zobaczyłam, że on tu gdzieś był w zarządzie, tu w czymś, się ja mówię, nie, no to...
1: A, że przyszedł jakiś kod biznesowy, tak, tak? przyszedł
0: jakiś kod biznesowy, ja mówię, nie, na pewno będzie, wiesz, nie dam sobie rady, no ale zatrudniłam go. No i wiesz, po trzech miesiącach okazało się, że nic specjalnego, pan też nie dowodzi różnych rzeczy, faktycznie, wiesz... Tytuły nie muszą dowodzić Tytuły wyników. w ogóle nie dowodziły właśnie wyników, no i zrostaliśmy się, ale też od początku, wiesz, czego nie miałam, nie miałam tej, nie, nie czułam tej mhm. osoby, tak? I też zrobiłam to wtedy wbrew sobie, no i takich parę oczywiście błędów popełniłam, a później już kierowałam bardziej, że rozmawiam z kimś i wiem, że to jest to, wiem, że nam się fajnie rozmawia, mamy te same energie, ja też jestem osobą bardzo w zarządzaniu, bardzo szybką i jak ktoś za mną nie nadąża, ma nawet, wiesz, ma inny temperament, bo to też chodzi o temperament, to mi się źle pracuje, taka osoba czuje się ze mną też źle i niekomfortowo, a ja z nią. Bo muszę coś tłumaczyć, nie łapiemy w lot, mhm. tak? A ja potrzebuję po trzech miesiącach współpracy czy po czterech na tyle się poznać, no bo wiadomo, te początki są zawsze, zawsze trudne, że ktoś nadąża za moimi myślami, tak? Że ja wypowiadam trzy zdania i on już wie, co ma dalej robić, jak, jak temat kończyć, tak?
1: Mhm. Jaką cenę musiałaś zapłacić, żeby wspiąć się tak wysoko?
0: Wiesz co, na pewno płacę za to cenę i yy, na pewno jest to cena poniekąd, pewnie rodziny, życia rodzinnego. Bo, no bo nie masz czasu, jesteś zaangażowany non-stop i twoja głowa pracuje popołudniami, wieczorami, weekendy. Nie jest tak, że odcinasz się o 17, wracasz i masz wolne, tak? Na wakacjach też nie masz w zasadzie wolnego, bo zawsze coś się dzieje, nawet jeżeli już masz później duże zespoły i masz menadżerów poszczególnych i starają cię się odciążyć, to jednak zawsze był taki efekt, że jak nie było mnie w firmie dłużej, nie wiem, przez trzy tygodnie, to w jakoś... Jakoś tak wolniej się wszystko działo i te procesy były spowolnione i sprzedaż od razu gdzieś tam spadała w dół. Więc mimochodem pracujesz zawsze. No i to się odbija na na życiu rodzinnym. To to nie da się tego ukryć.
1: Czy próbujesz to jakkolwiek kompensować swoim synom?
0: Próbuję. ale Wiesz co, no staram się, jeżeli już ten czas mam i poświęcam im ten czas, to staram się, żeby ten czas był wartościowy jak najbardziej się da. I nawet ktoś ostatnio powiedział mi coś takiego bardzo mądrego, że... Masz dzieci, nie musisz być 7 dni w tygodniu każde popołudnie z nimi, tak? Jeżeli naprawdę pracujesz i się rozwijasz, to bądź z nimi dwa popołudnia, ale takie naprawdę turbo, turbo, tak? Żeby te dwa popołudnie były wartościowe, żeby w tych te dwa popołudnia siąść i rozmawiać, a nie wiesz, siedzieć jednym okiem patrzeć w komputer albo w telefon, coś skrolować jakieś maile. No bo ten czas i tak jest wtedy pozbawiony sensu No to lepiej powiedz, dobra, poczytaj książkę, zrób coś innego A spędzimy sobie te dwa super super
1: dni, tak? Jak wyglądałem tur po z swoimi synami Wiesz co,
0: ja powiem ci tak Kiedyś jak byłam parę lat temu To starałam się bardzo dużo rzeczy organizować Czyli jedziemy, coś zwiedzać tu, wiesz, na wiele różnych atrakcji A teraz zauważyłam, że to też tak do końca się nie sprawdza Wartością jest chyba takie spędzanie czasu Albo mnie się też coś przewartościowało Bardziej wartościowe jest czasem, jak przyjdą nie wiem, koledzy do moich synów i gotujemy wspólnie kolację. Siedzimy, rozmawiamy, pojawiają się tematy, ja ich wiesz, bardziej poznaję, oni mnie, no i widzę, ile oni mają fajnych rzeczy do powiedzenia, i, i zmieniłam to podejście. tak To nie jest, że musisz zabrać dziecko, nie wiem, na wyjazd do Londynu czy gdzieś. Oczywiście to jest wszystko fajne, piękne, ale te chwile, właśnie takiej normalności, wydaje mi się, że są najbardziej cenne. Przynajmniej taka, ja, u mnie tak to się zmieniło.
1: Taka komunikacja de facto, no bo wtedy poznasz tak. realnie, co się dzieje w głowie twojego dziecka. Wiesz
0: co, ale wcześniej było też coś takiego, na pewno, że ja jako młoda wtedy jeszcze mama, ja nie umiałam tym wszystkim zarządzać. Bo to jest coś takiego, nie macie w domu jako matki, masz wyrzuty sumienia, bo masz je gdzieś, tak? Więc starasz się wszystkie wyjazdy służbowe ograniczyć i naprawdę kalendarz dopinasz kolanem. No i potem wracasz do domu, masz wyrzuty sumienia, więc mówisz, dobra, jak, co tu zrobić, dobra, no to może zabiorę ich tu, tak? Zabiorę ich teraz do jakiegoś parku rozrywki, do Energylandii, na łyżwy. No i tak zaczynasz chodzić te popołudnia, de facto też nie spędzasz z nimi czasu, bo jedziesz w tym samochodzie, potem oni się bawią na tych karuzelach albo skaczą na innych hulajnogach, no i wracasz do domu. No więc po paru latach takiego funkcjonowania, ja sobie też zadałam pytania, Pytanie, czy to, jest, czy to jest faktycznie dobre, czy to jest to, czy my faktycznie mamy ten kontakt i czy ja dobrze to prowadzę, tak? Mhm. No i stwierdziłam, że wiesz, że jednak nie musisz wyjeżdżać, nie musisz robić Bóg wie czego, musisz po prostu być.
1: Przejdźmy do kolejnego tematu. Też dotyczy generalnie bycia kobietą w biznesie. Ja generalnie bardzo tych tematów mimo wszystko nie lubię, bo mam wrażenie, że Jest taki trochę stygmat względem kobiet. Bardzo często się spotykam z sytuacjami, gdzie wobec kobiet, zwłaszcza mężczyźni, siłą rzeczy są uprzedzeni, traktują mnie nie do końca poważnie. Taki trochę jeszcze ten, powiedzmy, klimat obrzydliwego szowinizmu i tych tych wszystkich kiepskich atrakcji. Co ty słyszałaś po drodze, jak rozwijałaś firmę? z Takich rzeczy właśnie, powiedzmy, mniej przychylnych. Jak sobie z nimi radziłaś?
0: Ja też to, co widziałam, to często mężczyźni na pewnych spotkaniach cię... Jakoś pomijają, nawet wzrokiem, wiesz, że jesteś na spotkaniu, jesteś tak samo ważna, masz jakąś określoną wiedzę, a temat zaczyna się, jakbym mam wrażenie, że czasem chcą być bardzo ważni i temat zaczyna się toczyć między mężczyznami i ty tak trochę siedzisz z boku i zaczynasz mówić, no też tu jestem, tak? I to odczułam niejednokrotnie na swojej skórze. Wiesz, potem zaczyna być, zaczyna temat się sprowadzać do szczegółów, to zaczynają cię jakby pytać, no a jak to tam wygląda? I w tym momencie czujesz się tak trochę no dziwnie. I takie sytuacje chyba najbardziej mnie gdzieś dotknęły.
1: Jak reagowałaś na sytuację, gdzie właśnie czułaś, że jesteś pomijana trochę w towarzystwie? Był taki moment, gdzie musiałaś pokazać kły i pazury, żeby ludzie zrozumieli, że hej, Jestem wam równa, a nie jednokrotnie lepsza?
0: Yy, wiesz, co był, ale powiem ci jeszcze jedną sytuację właśnie, bo teraz sobie przypomniałam takich, takich chyba najgorszych pomijań. Yy, pamiętam, jak przyjechał jeden z takich ważniejszych menadżerów tutaj do, do Polski yy, właśnie z i ja po niego na lotnisko, wiesz, poświęcam swój czas yy, po to, żeby, żeby było miło i żeby było fajnie, bo w zasadzie nie musiałam tego robić, tak? Przecież mógł sobie wziąć taksówkę i on, wiesz, wsiada do, do mnie do samochodu Patrzę się w telefon, skroluję sobie maile i tak w sumie, no cześć, przywitał się ze mną, że tak powiem, powierzchownie.
1: Gdzie jesteś właścicielem ogólnopolskiej franczyzy.
0: Tak, i tak ja, wiesz, patrzę na niego i sama przed sobą zaczęłam się zastanawiać, dobra, okej, jesteś ważny, ale jestem tak samo ważna jak ty. Ale wiesz, powiem ci, że te relacje nam od początku nie były po drodze i w zasadzie mieliśmy niejednokrotnie później, no już nigdy się nie polubiliśmy, nie? To pierwsze wrażenie było zimne. Mm, i ono już takie zostało i nasze, wszystkie nasze jakby dalsze negocjacje i cały ten w sumie dalej biznes nie był już taki bardzo przyjemny.
1: Mm-hmm. Gdzie takłe pazury?
0: Gdzie i pazury? Mm-hmm.
1: Gdzie była sytuacja, że pokazałaś w otoczeniu, że hej, yy, nie oceniajcie mnie przez płeć, tylko przez kompetencje?
0: No tylko wiesz co, czy ja tak, ja bardziej miałam, no ja, ja się za tak bardzo nie mogłam z nim pokłócić, bo musiałam, wiesz, być trochę jakby... Czyli
1: znaczy, ja nie, nie, nie mówię no. konkretnie o tej sytuacji, być tak, może tak, jakiejś ale... innej, gdzie... Mm-hmm. Bo wiesz, chodzi o to, żeby... Ja to często też widzę po kobietach w moim najbliższym mm-hmm. otoczeniu, zwłaszcza w, w rodzinie, że bardzo często raczej starają się unikać konfrontacji, mm-hmm. a niejednokrotnie jest tak, że konfrontacja jest najzdrowszym wyjściem z sytuacji. Bo jeżeli hmm. nie postawimy wyraźnie No to granicy... nie, to ja mogę
0: wiesz, bardziej powiedzieć tak, że ja jakby będąc no, młodą osobą, to miałam... Y, bardziej byłam może spolegliwa i uległa, bo nie czułam w, sie, nie czułam, y, w sobie aż takich kompetencji i bardziej y, byłam w stanie takie sytuacje, y, powiedzmy to kolokwialnie, wziąć na klatę i po prostu przemilczeć. Natomiast no, na pewno z wiekiem dużo się zmieniło i z moim doświadczeniem no i wiesz, już na pewnych prezentacjach byłam w stanie powiedzieć, ja tu jestem, tak? Albo bardziej kompetencyjnie do tego podejść, bo ja też jestem taką osobą, że raczej jak ktoś gra pierwsze skrzypce, to ja nie wychodzę przed orkiestrę, tak? Wiesz co, ja wiem, że człowiek się broni kompetencjami, tak? Jak jak coś robisz, to to zawsze przyszedł ten moment u mnie triumfu. I on finalnie był po takich spotkaniach różnych, tak? No bo kończyło się Albo powiem ci co innego, to ci powiem historię.
1: No. Powiedz, jak zwolniłaś kogoś z hukiem. Ja ci
0: powiem, nie, nie powiem ci, jak zwolniałaś z kukiem, ale a propos takich właśnie, mhm. y, takich sytuacji. Pamiętam pierwszy rok, Toast, tak, prowadzimy i jest tak zwany worldwide meeting i siedzimy y, i pojechaliśmy do Barcelony, bo tam był ten, ten meeting, się odbywał. No i jako, wiesz, taki w ogóle mega mało istotny partner siedzisz gdzieś tam w kącie, wiesz, na no, najgorszy stolik na no całej burecie. sali <laughs> w rogu, jako w ogóle nikt nieistotny. I powiem ci, że jak tam siedziałam, to co czułam, czułam się źle i czułam się tak... Nawet nie wiem, czy źle. Po prostu widziałeś, no boże, wszyscy są tacy do przodu, a ja tutaj w tym kącie, tak? I nie minęło cztery lata... I byliśmy wyczytywani jako jeden z najlepszych, jeden najlep- najlepszy partner, mhm. i nasze działania były pokazywane jako, yy, jako po prostu wzór do naśladowania dla innych rynków. To było naprawdę spełnienie, wiesz, takie mhm. wewnętrzne spełnienie, i, i od razu sobie przypominam tą sytuację jak siedziałam w koncie na tej sali. A potem y, jesteś praktycznie na scenie, tak? Mm-hmm. No
1: dobra, ale to jest trochę sytuacja taka, że powiedzmy mamy y, osobę, która powiedzmy uprawia jakiś sport. Załóżmy, że gra w piłkę. No i obs- obserwuję sobie, jak tam grają powiedzmy w angielskiej Premier League, mija parę lat, sama gra w tej lidze mm-hmm. i okej, okay, sukces. Ale co się stało pomiędzy? Co sprawiło pomiędzy, że siedzenia na taborecie w kącie, stałaś się jednym z najważniejszych partnerów Tousa?
0: No właśnie. I powiem ci, y, szłam pod prąd? Tak co to, mogę... to znaczy? Przykład, przykład, wszystkie jakby działania, które które były narzucane z góry, a które ja wiedziałam, ja nie wiem skąd, ale ja wiedziałam, że one się na tym rynku nie sprawdzą, tak? Bo po prostu znam znam Polskę, wiem, jaka jest jest mentalność i po prostu czułam, jak jak to mam prowadzić pod kątem rozpoznawalności marki, ponieważ ona była w ogóle kompletnie nieznana. Nikt nie znał marki Tous na polskim rynku. Więc robiłam rzeczy pod prąd i nie robiłam dokładnie tego jak było to narzucane z góry, tylko jakby swoją drogą, i nie powiem ci Adriana skąd ją wiedziałam, po prostu z siebie, tak? Jeżeli Czy ufałaś sobie. Ufałam sobie, ja w ogóle ufam swojej intuicji yy, i ufam pierwszej myśli po przewodzeniu, bo później w ciągu dnia wiesz, że ta myśl jest yy, zasybywana yy, wieloma czynnikami, czyli ludzie ci mówią, nie uda się, to się nie uda i ty zaczynasz mieć myśli, wewnętrzny sabotażysta się odzywa i mówi, to nie wyjdzie, więc pierwsza myśl po przebudzeniu to jest ta myśl z intuicji, że właśnie tam powinienem iść tą drogą. Mhm. I ja jakby nie, nie potrafiłam czasami, wiesz, czasami yy, wspólnicy pytali, ale dlaczego akurat wybieramy te gwiazdy do współpracy, ale dlaczego akurat na przykład tą ambasedorkę, a nie inną. Wiesz, ja nie byłam w stanie tego uargumentować i nie byłam w stanie powiedzieć dlaczego. Ja mówiłam, bo ona jest odpowiednia, bo ja to czuję i wiem, że pasuje. A później, lata później, zrobiliśmy, jak już byliśmy większą firmą, y, zaczęliśmy robić badania, bo chcieliśmy być bardziej profesjonalni nad wyborem właśnie osób, które będą z nami współpracować. No i podpisaliśmy takie współpracy i powiem ci, nie poszło to dobrze. I już, A wtedy już mi też intuicja podpowiadała, Aga, to nie jest do końca dobra droga, to są tylko badania. Tylko wtedy dałam się, wiesz co, dałam się y, rozbić bo mówię, dobra, no może ta intuicja to nie jest do końca, może faktycznie są firmy, które przygotowują wiele opracowań i powinnam tego posłuchać. I posłuchałam. I to zrobiłam. No i później musieliśmy się bardzo szybciutko wycofywać z tych działań marketingowych, bo no bo była lawina, tak? Co byś powiedział osobom,
1: które są trochę młodsze, mają trochę znacznie mniej doświadczenia od ciebie i są na takim rozdrożu, czy właśnie ufać analitykom, Excelowi, czy może czasami intuicji. Jak to rozgraniczyć? No bo to jest super trudne.
0: To jest super trudne i wiesz, to to jest to, że ja mówię, że idę za głosem serca, idę za głosem intuicji, to jest jedno. Co nie znaczy, że nie czytam, nie analizuję i się nie nie szkolę, nie, nie pracuję. To wszystko musi być, tylko koniec końców jest ten dzień decyzji. I musisz sam, po prostu sam odpowiedzieć, czy ufam tym liczbom i tym analitykom, czy jednak... Czuję, że powinienem zrobić coś innego, bo wiesz, jest też często tak, że jeżeli popatrzysz na różnych wykładowców, którzy ci wykładają, nie wiem, no różne rzeczy z ekonomii i tak dalej, no nie każdy, jednak to, nie każdy jednak jest tam milionerem. więc może do końca... To jest
1: bardzo duże niedopowiedzenie, ale przepraszam, Kontynuuj. Pięknie, pięknie, pięknie dopowiedziałaś.
0: Więc może nie do końca powinieneś ufać tym liczbom i tym rzeczom, które są na tym papierze i które mówią ci, jak coś policzyć. Więc ciężko jest mi doradzić młodej osobie, czym ma się do końca kierować. Na pewno to, co ja mogę powiedzieć. Serce to jest bardzo ważne, czyli dla mnie to jest intuicja, rozum i ręce. Jeżeli masz te trzy rzeczy i po prostu pracujesz, działasz zgodnie ze sobą, w zgodzie ze sobą i uczysz się i rozwijasz, no to masz duże szanse osiągnąć sukces.
1: Powiedziałaś, że na samym początku wywiadu, (śmiech) że wybór studiów był prawdopodobnie częściowo podyktowany tym, że sugerowali ci to rodzice. Tak. Będąc w tym miejscu w życiu, w którym jesteś obecnie... Gdybyś miała 30-sekundowe okno, żeby coś wyszeptać do ucha Agnieszce, która ma 19 lat, to co byś jej powiedziała w kontekście studiów?
0: Nie iść na studia, zrób sobie dwa lata przerwy, odnajdź siebie to, co chcesz robić. A potem idź na takie studia, które, które uzupełnią to, co ty chcesz. I, ty, I jakby dadzą ci, rozwiną cię dokładnie w tym, w tym obszarze, i w, w, w tej drodze, na którą, na której, którą chcesz podążać.
1: To znaczy odnajdź siebie, jak to można zrobić Wiesz co, głową, no... żeby to się nie skończyło po prostu melanżowaniem na Ibizie przez dwa lata
0: No, powiem ci, odnajdywanie siebie to jest w ogóle temat bardzo, byśmy mogli chyba godzinami na ten temat rozmawiać. Mamy czas. Bo, Adrian, to jest takie zaglądanie trochę do środka, do środka, do środka siebie, tak? To nie każdy potrafi i nie każdy potrafi w tym całym naszym biegu i pędzie życia stanąć, i zadać sobie pytanie, czego ja naprawdę chcę i jakie ja mam naprawdę wartości i jak się, czym ja się chcę w życiu kierować. Wiesz, ja sobie ja też nie miałam kiedyś na to czasu i kiedyś nie odnajdywałam siebie, tylko bardziej podążałam w jakimś kierunku, który sobie obrałam, tak? A dzisiaj już jestem na takim etapie, być może to się też zmienia, wiesz, no jak się jak dojrzewamy, że ja potrafię siebie zapytać, czego ja chcę i czy to jest na pewno w zgodzie z moimi wartościami i czy to jest to... to czy, i czy ja to chcę po sobie zostawić. więc to jest bycie w zgodzie ze sobą, to jest coś, co wkradło się do mojego życia jakiś czas temu i uważam, że, wiesz, budzić się i wstawać, znaczy budzić się i zasypiać w zgodzie ze sobą, to jest najpiękniejsze uczucie, jakie można mieć.
1: Jak się to odnajduje? Jak ty to odnalazłaś? Masz poczucie, że odnalazłaś siebie tak w pełni?
0: Myślę, że tak. Myślę, że teraz mam poczucie, że odnalazłam siebie w pełni. Myślę, że też wiesz, to nie jest tak, że ty jesteś, że ty... Odnajdziesz siebie i na tym się kończy. Jako jako, generalnie ludzie ewaluujemy, zmieniamy się. Ja 10 lat temu byłam inna, dzisiaj jestem inna i pewnie za 10 lat też będę inna. I też pewne moje perspektywy, pewne wartości znowu ulegną pewnej weryfikacji. Więc wydaje mi się, że to jest taka praca, którą człowiek powinien wykonywać w zasadzie regularnie. Na
1: czym polega ta praca?
0: A na rozmowie samemu ze sobą? Wiesz, to jest, jakie to jest ważne?
1: To mówisz, to, to jest coś w kontekście medytacji? Czy... Wiesz co,
0: no ja, ja robię generalnie medytację, bo to mhm. pozwala mi się wyciszyć i trochę uspokoić głowę i natłok myśli, bo te myśli jednak gonią się jedna za drugą i ciężko jest, nawet mi jest ciężko czasem zasnąć. tak? Ja mam w ogóle generalnie problemy ze spaniem, bo nie umiem właśnie wyłączyć głowy. Po tym, jak jesteś niewyspany, no to generuje następny dzień mhm. problemów i tak dalej, więc medytacja mi bardzo pomaga. I na pewno to, to było coś, co nauczyło mnie pytać siebie. a kim jesteś? Co chcesz robić? Jaka ma być dalsza twoja droga? Bo wcześniej nie byłam w stanie zadać sobie tego pytania, bo byłam cały czas... Cały czas moja głowa jest czymś, była czymś Będzie. zaprzątnięta. I powiem ci, że to jest, to jest bardzo wartościowe. Kim I jesteś,
1: Agnieszka, zatem?
0: Wydaje mi się, że z to, ja, ja bym miała siebie określić, jestem osobą dobrą, jakby to nie brzmiało kolokwialnie, to tak, Kieruje się tym, że żeby ten cały biznes i wszystko, co robię, niosło, jakby, żeby to nie było kosztem innych ludzi i naprawdę jest to dla mnie bardzo ważne. Zresztą wszystkie, jakiekolwiek nie mieliśmy umowy w firmie, nie było niczego, co było jakby przeciwko ludziom. Bardziej uważałam, że to trzeba docenić, po prostu to jest jakby ze mnie, i we mnie. E, więc wydaje mi się, że jestem dobra. Czekaj, jestem...
1: Takiego pytania się nie spodziewałaś.
0: Nie spodziewałam się takiego pytania. Służę. E, no, jestem bardzo... Mam dobrą energię. I ją też przekazuję.
1: Ja zapytam od innej strony jeszcze. No. W jakich sytuacjach albo co sprawia, że stajesz się niebezpieczna?
0: Jak ktoś wchodzi na moje terytorium i chce nim zarządzać? I jak y, czujesz, że chcę moją manipulować, i tego bardzo nie lubię. I szybko wyczuwam ludzi, którzy chcą coś zrobić, i nie robią tego, bo tak jest dobrze. Tylko y, to jest taka, no, czujesz manipulację po prostu. Albo ja jestem nad nią bardzo wrażliwa i takie coś bardzo, bardzo szybko ucinam.
1: Jak reagujesz właśnie na to? Jak to ucięcie wygląda? Ghosting, czy raczej może konfrontacja czołowa?
0: Nie, 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 nie. nie. Ja to jestem zdecydowana i bardzo lubię takie komunikacje na wprost, więc ja po prostu mówię na wprost nie. I jestem w stanie powiedzieć to nie. I powiem ci, że często zarzucano mi, że, że nie mam dyplomacji. I być może jej nie mam. Ale z drugiej strony, ilekroć byłam taka bardzo dyplomatyczna i starałam się właśnie robić coś wbrew sobie,
1: że jak plują, to mówisz, że pada deszcz.
0: Tak, to, to nie wracało nic do mnie dobrego. więc A wtedy, kiedy powiedziałam stanowczo nie, kiedy potrafiłam obrócić się z czegoś zrezygnować, to, to, to powiem ci, procentowało to i ja byłam też, po prostu może ja byłam bardziej zadowolona, a jak jesteś zadowolony, przyciągasz lepsze rzeczy, bo jesteś w zgodzie. że mhm. nie poddajesz się pewnej manipulacji, z którą się nie zgadzasz. Czyli jeżeli, jesteś, jeżeli ktoś tobą manipuluje, to ty robisz w, w, wszystkie rzeczy wbrew sobie. Czyli na koniec koniec dnia jesteś nieszczęśliwy. Jak jesteś nieszczęśliwy, idziesz niezadowolony w świat. No i to niezadowolenie niesiesz dalej, no i tak ta machina się nakręca.
1: Wracając jeszcze do biznesu na chwilę. Jest pewna grupa przedsiębiorców, która generalnie marzy o tym, żeby skalować biznes, żeby zbudować sieć ogólnopolską, najlepiej międzynarodową. Patrząc z perspektywy czasu i uwzględniając to, co już powiedziałaś, że jednym z tych czynników było to, że szłaś pod prąd, że nie zgadzałaś się na wszystko. To, że zatrudniałaś dobrych ludzi. Co było jeszcze ważne, co pozwoliło ci zbudować właśnie taką organizację? Tym bardziej, że w tej chwili jesteś w budowaniu, w trakcie budowania kolejnej firmy, więc zakładam, że pewne nauki wyniesione z tamtego procesu siłą rzeczy będziesz wdrażała również tutaj. Czy mogłabyś się nimi podzielić?
0: Tak, wiesz co, jeśli chodzi o skalowanie i całą tą ekspansję, to przede wszystkim pierwsze, co jest dla mnie ważne, było i jest, to jest dobra strategia, czyli musisz sobie zadać pytanie, gdzie widzisz swoją markę za rok, dwa, pięć? i jak chcesz, żeby, żeby to wszystko wyglądało.
1: To mam pewność, że udzielam dobrych odpowiedzi.
0: Nie masz, nigdy nie masz tej pewności. Po prostu ty tak ją widzisz, tak? Oczywiście I teraz, i teraz, bo to fajny temat poruszyłeś, wątek. Nie masz tej pewności i to nie znaczy, że to, co dzisiaj zaplanujesz, to musisz to faktycznie zrealizować za pięć lat, bo za pięć lat ten świat się może zmienić, więc prawdopodobnie te plany będziesz weryfikować. Tylko jeżeli dzisiaj byś mnie zapytał, dobra, tworzę nową markę, współtworzę, to, to jeżeli ja bym dzisiaj powiedziała, wiesz co, ale Adrian, ja nie wiem, gdzie, ona, gdzie ja chcę być za 5 lat, tak? To, to ja bym sama nie wiedziała, dokąd zmierzam, tak? Czyli może bym zaczęła się krę- kręcić w koło i w zasadzie nie widziałabym tej drogi. Ja dzisiaj wiem, że chcę, żeby ta marka, yy, wiem, gdzie, wiem, gdzie chciałabym, żeby była, a być może za dwa lata siądziemy i powiemy nie, teraz jest, świat się trochę zmienił i teraz te plany modyfikujemy. To jest też trochę tak jak, wiesz, z celami sprzedażowymi, które stawiasz w firmie. E, dobra, robisz jakiś budżet, ale po paru miesiącach mówisz, robisz rewizję, tak? Bo albo idzie ci super do góry, albo super w dół i znaczy, że coś jest nie tak. Więc nie trzymasz się go kurczowo i nie czekasz końca roku, że na koniec roku e, dopiero analizujesz, tylko zatrzymujesz się w miejscu, mówisz, no, coś jest nie tak chyba, muszę ten budżet zmienić, tak? Mhm. Bo jest, inny.
1: Czyli dobra strategia. Co jeszcze? E,
0: dobra strategia. E, no aha, bo e, ekspansja, bo się troszeczkę, przepraszam, wybiłam. E, jeśli chodzi o ekspansję i o skalowanie, to e, też tworzenie procedur, tak? Bo m, dla mnie też najtrudniejszy moment e, i to naprawdę był bardzo trudny moment. To był moment, kiedy miałam pięć salonów, e, bardzo mało tego back-office'u m, no i musisz wszystko robić ręcznie, tak? Czyli sterujesz firmą ręcznie. Jak sterujesz nią ręcznie, to telefon nie przestaje ci dzwonić. No bo ludzie też sami nie wiedzą, co mają robić, tak? Kto ma otworzyć sklep, nie wiem, jak działa safe, jak zamknąć, jak... nawet były takie, wiesz, telefony, że ktoś mi dzwonił na przykład z któregoś salonu, jak zmienić rolkę, tak, w, w kasie fiskalnej. Tak, bo takie były. Albo że komoda się zacięła, tak? I teraz nie umiem otworzyć. Niech to biznesu od kuchni. Tak, i to wiesz, to, to, to są takie telefony. I czasem ja po prostu miałam dwa telefony, i wracałam do domu i byłam padnięta. No i też się zastanawiałam, jak, lubi, jak ludzie mają korporację. Jak to działa? Przecież to jest niemożliwe. No i wiesz, to nadszedł ten moment, że przyszedł czas, że zaczęłam. Zastanawiać się nad procedurami i w zasadzie powstała, to się wtedy u nas nazywała taka czarna książka, książka procedur, tak? czyli procedury na każdą sytuację. I one się jakby dzieliły tak? na poszczególne segmenty działalności, No, ale to bardzo dużo ułatwiło, bo każdy później nowo zatrudniona osoba musiała to przeczytać, zaakceptować, podpisać. Mało to, miała materiał, do którego mogła zawsze sięgnąć, tak, więc wyeliminowało mi to bardzo dużo problemów, no co pozwoliło się rozwijać i iść do przodu, no bo nie byłam już tym obciążona na co dzień. Mhm.
1: Jak się układa procedury, które faktycznie są potem wykorzystywane przez pracowników, a nie są tylko i wyłącznie pewnym takim formalnym świskiem, który jest w czarnej księdze?
0: No właśnie, to jest, powiem ci, Adre, najtrudniejsze. Bo jak napiszesz taką procedurę i wydaje ci się, że ona jest dla ciebie jasna, tak? I ja też miałam niejednokrotnie, mówię, no ale przecież to jest takie proste. To, to co ja testowałam i zresztą do dzisiaj takie, takie rzeczy robię, daj to przeczytać paru osobom i niech oni to zrobią do, dokładnie z tej procedury, tak? Jeżeli to zrobią, czyli osoby, które kompletnie nie mają z tym nic wspólnego, to znaczy, że to jest dla nich jasne i to będzie jasne dla wszystkich. Bo często mamy taką w zasadzie niezdolność, układania rzeczy zbyt skomplikowanie. Ja to mówię prawą ręką do lewej kieszeni, w ogóle jeszcze za plecami, tak? I coś jest opisane tak trudno, że że ktoś drugi tego na pewno nie zrozumie. No i potem ta procedura jak gdyby nie ma sensu i generalnie nikt z niej nie korzysta i dalej zaczyna się ten sam mechanizm, czyli dzwonienia, a jak już nie do szefa albo nie do menadżera, to do kolegi. No i jest jest jakby... od no, nowa ta sama koło, także to pisanie jakby tych całych procedur i, yy, i tych rzeczy no, wymaga dużej koncentracji i wymaga bardzo dużego przemyślenia wszystkich yy, elementów i co dużo daje, jeżeli te elementy, jako ja mogę powiedzieć, każdy z poszczególnych yy, działów w mojej firmie przeszłam sama, na pewnych momentach rozwojowych, to ja wiedziałam, co masz tam się znaleźć, albo co może zaskoczyć. I wiesz, często już jak mieliśmy duży e-commerce funkcjonujący i pamiętam, że był problem z pakowaniem paczek, bo nie mieliśmy tego outsourcingu wtedy i wiesz, przychodziły te fale sprzedażowe, tak? Grudzień czy czerwiec mieliśmy to zdej i potem w grudniu, no to wiesz, aha, jeszcze Black Friday po drodze, no to nagle nie masz tylu zamówień, co normalnie, tylko wiesz, no nagle jest razy 4, razy 5 razy 6. no ale nie masz tyle osób zatrudnionych, żeby to spakować, no więc musisz wziąć jakieś firmy z zewnątrz, e, które ci pomagają w tym. E, no i, i teraz było też kwestia, jak to wytłumaczyć, ile to czasu zajmuje, więc wiesz, ja niejednokrotnie schodziłam na dół, Pakowałam tą paczkę po to, żeby wiedzieć, dobra, okej, ta paczka na przykład skompletowanie zamówienia, na przykład, nie wiem, z trzech produktów zajmuje tyle, a spakowanie tej paczki tyle, tak? I też robiliśmy odpowiednie, bo wiesz, firma się cały czas zmieniała i i zawsze musi żyć i to nie ma nigdy, że, że coś się kończy. I w takich momentach właśnie coś, co nie działało, co działało super, dwa lata wcześniej już wtedy nie działało i trzeba było zmienić całkowicie na przykład, wiesz, zarządzanie takim magazynem. Bo jak chciałeś zatrudniać osoby, to one musiały mieć, które tylko przyjdą do pakowania, to z kolei masz odpowiedzialność za towar, pojawia się milion różnych elementów, więc znowu było wiesz, or- or- przeorganizowanie pewnych procedur i to było też fajne, bo cały czas się czegoś uczysz, tak? Mhm. Ale też fajnie, jak to robisz, bo jak to zrobisz, to wiesz, jak to komuś wytłumaczyć.
1: Z perspektywy czasu patrząc, nie wierzę, że nie było takich sytuacji. Były, więc nie odpuszczasz, dopóki przemieni powiesz jednej... W jakich momentach byłaś największym hamulcem, ręcznym dla rozwoju waszej firmy? Jak to przepracowałaś?
0: Właśnie i no, chyba ja czasami właśnie przez przez ten brak wiary w siebie, to...
1: Czyli mimo braku wiary w siebie zbudowałaś taką organizację?
0: Tak, bo ja codziennie się pokonuję, tak? Okej, Pokonuję samą siebie i swoje wszystkie słabe punkty. Wydaje mi się, że każdy, jeżeli... Wiesz, co jest właśnie ważne, przeciwtrącę, zresztą odpowiem na pytanie, generalnie w nas, jako, jako w osobach, jeżeli umiemy sobie dobrze określić nasze mocne strony i słabe strony, jeżeli właśnie poznasz siebie, bo to wracając do wcześniejszych pytań, jeżeli dobrze poznasz siebie to wiesz, co jest twoim mocnym punktem, a co jest słabym punktem. I w tym momencie, jeżeli znasz te swoje słabe punkty, to wiesz, że z nimi musisz walczyć, a bądź na przykład są słabe punkty i w twoich zdolnościach menedżerskich, więc wiesz wtedy, że musisz się wesprzeć takimi osobami, które które to nadrobią, tak? Bo ty w tym nie jesteś wystarczająco dobry, bo nie możesz być dobry we wszystkim, tak? Bo bo tak nie jest. A wracając do pytania, jakie były takie moje na przykład też... W
1: sytuacji byłaś hamulcem ręcznym dla firmy.
0: Wiesz, to był taki rok, kiedy chyba w styczniu wynegocjowaliśmy, że trzeba, znaczy, no, na rozmowach powstał plan, że otwieramy 20 salonów tousa. W zasadzie to musiało się wydarzyć w 10 miesięcy, bo, bo tego, no, tego roku brakło, bo to już był styczeń. No i wtedy po prostu ja się przestraszyłam, jak to jest po prostu możliwe, żeby jak ja to wykonam, tak? Bo wiesz, na negocjacjach wszystko, papier wszystko przyjmie i to fajnie brzmiało. Dobra, zrobi się, no tak będzie. Jak wyszłam, to mówię, nie, to jest niemożliwe, nie, co? nie 18, chcę tego robić. Cało
1: 18 nie jeden salon.
0: Wiesz co, tak, to były dwa salony w miesiącu. Mhm. Ale to było takie wyzwanie. To, to był piękny rok, tak naprawdę. Bardzo pracowity, ale wiesz, na koniec, jak, jak siadasz i widzisz, że te, te salony są, a teraz wyobraź sobie, jaki to jest proces, bo nie ma żadnej lokalizacji w galerii, więc musisz najpierw wynegocjować umowę. Umowy nie są proste bo są naprawdę skomplikowane, też nie wiesz, czy będziesz mieć odpowiednie miejsce, no też nie chcesz być byle gdzie, tak? Więc nie chcesz być w końcu korytarza, tylko chcesz mieć dobrą lokalizację i to wszystko musisz zrobić w ciągu tych 10 miesięcy. To na początku powiedziałam, nie, nie zrobię tego, nie dam rady, wiesz, pierwsze dwa tygodnie to w ogóle obracałam się, yy, obracałam się od tematu i mówiłam, to jest nie do to jest nie do osiągnięcia, ale, ale właśnie ja mam takie coś, że ja pracuję na taki, ja lubię pracować na deadlinach. Ja sobie lubię zakładać te ambitne, ja, ja chyba dla mnie to tak działa, tak, że jak wiem, że coś muszę zrobić w określonym czasie, to no to robię. A jak na przykład mam coś to yy, zro- to trzeba zrobić. No dobra, to jutro, to jutro, to pojutrze hmm. i ten temat się Odkładać. ciągnie, tak, ten temat się ciągnie bardzo długo. Natomiast tutaj te w sumie 20 nam się nie udało dowieźć, ale 18 salonów.
1: No to tak pięknie.
0: Pięknie, to było piękne, ale to powiem ci powstały takie harmonogramy excelowskie, cztery firmy, które były budowlane, wymieniały się w dostawcy wszyscy, no powiem ci, że było wspaniale, koniec końców było było super, ale wiesz, że ja w niektórych tych salonach nawet nie byłam finalnie na otwarciu, bo nie miałam kiedy jechać. Wiesz, jak mieliśmy te 18 otwarć, to moim zadaniem, ja, tak jak powiedziałam, nie, nawet na niektóre otwarcia nie dojechałam, bo to było fizycznie niemożliwe, a przede wszystkim też było mi szkoda czasu, bo wiesz, ten czas po prostu Jeszcze był... Jeszcze helikoptera. Nie, nie mam do dzisiaj. Ten czas był bardzo cenny, więc wyobraź sobie, że ja po prostu robiłam takie plany, harmonogramy, jak, kto, gdzie, ma być, kiedy, jak te wszystkie ekipy poustawiać, jak tych ludzi, bo też trzeba było zrekrutować też bardzo dużo osób, przeszkolić te osoby, tak? Więc na każdym obszarze było mnóstwo pracy. Przyjąć też ludzi do, do tego Begofisu, tak? No bo tam było raptem, nie wiem, cztery osoby, pięć, więc to ani systemy informatyczne, ani logistyczne, yy, ani zaplecze marketingowe, no nikt nie był na to gotowy, więc, to, więc z jednej strony bierzesz firmy zewnętrzne, ale z drugiej strony swoje teamy też musisz budować, więc rekrutacja była jak gdyby na każdym możliwym obszarze, więc jedyne co to podzielić zadania i dla mnie było tworzenie po prostu wielkiej mapy i wielkich harmonogramów i trzymanie się tego, Tak i codzienna weryfikacja i codzienna kontrola oczywiście, czy to dzieje się tak jak się ma dziać. No i tak jak mówię, na większość, ja jeździłam zawsze do galerii, bo musiałam zawsze każde lokalizację zobaczyć, zobaczyć, czy to jest faktycznie dobre miejsce, posiedzieć. To było dla mnie kluczowe. Natomiast już później na samo otwarcie, no to już nie zawsze, tak?
1: Jaki był największy fuck-up w historii rozwoju? Jezu, tej marki. Ci... Taki, ale wiesz, ale ja chciałbym taki, taki, taki włochaty fuck up, taki wstydliwy, taki, gdzie go trzymasz głęboko w szufladzie, pod skarpetkami, spróbujesz o nim zapomnieć. Taki faka bym chciał.
0: Okej, okay, bo muszę się zastanowić, ale teraz mi przyszło coś innego do głowy. To powiedz, do tego dobra. wrócimy za chwilkę. To powiem ci teraz tak. Jak jesteś na początku tej drogi w firmie, to myślisz o oszczędnościach, tak? Czyli ja myślałam, dobra, na to nie wydajemy, i tutaj też nie wydamy. I to były tak zwane pseudooszczędności. Yy, bo właśnie z tych do, 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 do tych fuck upów. Yy, pomyślałam, dobra, meble, mam producenta w Hiszpanii, który robi tych mebli bardzo dużo, no ale oczywiście było odpowiednio 30-40% droższy. No więc, yy, wiesz, jak zaczynasz liczyć, mówisz, nie, tu 30, tu na, świat, na lampach zaoszczędzę, na tym mhm. zaoszczędzę, to to... Zrobię to inaczej, tak? Okay, a. będzie spokojnie. Tak zwanym, no, wiesz, nawet nie IK, musisz mieć tego, tą osobę, która ci zrobi zgodnie z... Mm-hmm. Bo to musisz, bo wiesz, wszystkie meble musiały być zrobione zgodnie z wytycznymi, tak? Standardem. Więc dajesz to, jakby masz te standardy i musisz mieć dokładnie taką lampę, dokładnie taki promień światła, kąt padania, wszystko musi się zgadzać. No ale jak dobrze poszukasz, to może znajdziesz coś taniej. No ja kiedyś myślałam, że to jest dobry sposób i faktycznie zaoszczędzę i będzie szybciej i lepiej. No i tak właśnie otwierałam, pamiętam w grudniu salon w Silezji, to był wtedy chyba czwarty salon, czy trzeci, czy piąty, jakoś na początku. No i miałam takiego pana stolarza, który te meble montował. No i wiesz, no i ja mówię, będzie pan gotowy, będzie pan gotowy, on był niepewny, zawsze był niepewny. No ale w końcu powiedziałem, wie jest grudzień, tak, wiesz jak jest ruch galerii w grudniu, tak, no to jest i, i wtedy największe pieniądze zarabiasz, tak. No więc ja już na ten grudzień otwarcie, aha, jeszcze mało to galerie, masz gigantyczne kary za nieotwarcie w terminie, więc musisz otworzyć ten salon w terminie, tak? No chyba, że chcesz płacić. No więc ten stolarz koniec końców, ja już tak go naciskałam, zamontował. Ale wszystkie nasze meble były, wiesz co, no, z, z gablotami szklanymi, tak? I z szybami. No i on po prostu powiedział, że szyb nie zdążył. I teraz wyobraź sobie, że wyciągasz do całego salonu, który ma no wtedy 70 metrów, nie masz jak wyciągnąć towaru i go zaprezentować, no bo nie włożysz tego towaru tak, że każdy, który przyjdzie ci sięgnie i wyciągnie, tak? No. Czyli de facto musiałam otworzyć salon, który był bez szyb, czyli tak po prostu pusty w grudniu i wtedy jeżeli na przykład, wtedy, wtedy siadłam, zastanawiałam się mówię tak, dobra, jak, jaką zrobiłaś oszczędność? Żadną, tak? Bo nie zapłaciłam 30% więcej za wiesz, za meble z kontraktem, ze wszystkim tak, jak powinno być, tylko zaufałam jakiemuś innemu gościowi, który niby mi to robi taniej, ale finalnie, jako miałam stratę, no grudzień, galeria, yy, pełno ludzi, tak, no mogłam sprzedać trzy razy tyle.
1: Mhm. To ile, ile, ile kasy poszło bokiem, tak plus minus?
0: Wiesz co, no, no, ciężko mi teraz tak powiedzieć, no ale myślę, że naprawdę no, te to, to 30% oszczędności to razy cztery, albo razy 5. Mhm. No bo otwierasz pusty stan i czekasz na te szkła tydzień, tak? Tydzień w miesiącu grudniu, to jest, wiesz, my w grudniu robiliśmy obroty no pięciokrotnie razy większe niż w normalnym miesiącu, tak? Czasem okay. sześcio. E, więc no, no, można sobie to wyobrazić.
1: To jak określić, czy oszczędność, której próbujemy dokonać, jest pseudooszczędnością?
0: Wiesz, bo ja też jestem typem, bo to nie jest tak, że jestem rozrzutna. Nie, ja nie jestem, nie, nie jestem rozrzutna, tylko wydaje mi się, że między rozrzutnością a mądrym wydawaniem pieniędzy... No jest, jest różnica. Mądre wydawanie to nie jest to, że weźmiesz najtańsze firmy, tak? Tak to, tak to nie działa. To, nie, to jest chyba, chyba, wiesz, widzimy to czasem na w jakichś inwestycjach, mm-hmm. że po prostu <laughs> najtańsze wykonanie nie zawsze jest najlepsze i nie zawsze znaczy najlepsze. Więc wydaje mi się, że mądre gospodarowanie tymi, tymi zasobami jest takie, że nie zawsze najtańsze znaczy najlepsze. Musisz się zastanowić, jakiego masz dostawcę, z kim współpracujesz, czy podpisujesz z tobą umowę. To samo było słuchaj z wykonawcami. Wiesz, każdy mówi, no, bo z wykonawcami jest zawsze problem. No, i jak masz zrobić, jak otwierasz 18 salonów, masz ileś firm, ileś ekip. I teraz każda by, nie wiem, nie przyszła, bo tak jak czasem robią drobne remonty mieszkania albo coś takiego, no to ty nie wyrobisz się w czasie i nie otworzysz tego salonu razy ile sztuk, to masz kary gigantyczne umowne. No więc też przy doborze takich wykonawców nie patrzysz już, czy on jest 20-30% tańszy, tylko patrzysz, jakie ma ubezpieczenie, czy pracował, czy podpisze z tą umowę i czy może mu te kary przerzucić, tak? Bo jeżeli mu te kary przerzucasz, to on ma te kary. I on zaczyna to robić, ale on może wtedy jest 20 30% droższy. Tylko wtedy dla mnie to jest i tak tańsze mhm. niż, yy, niż wzięcie tego najtańszego. Masz pewność. Mam pewność i śpię też spokojnie, bo mówię, dobrze, mam jego ubezpieczenie, mam, yy, mam karę umowną w umowie, więc w najgorszym wypadku, jeżeli, jeżeli nie zdąży, galeria przerzuci to na mnie, no to ja przerzucę na niego, tak? Mhm. No i jestem w pewnym, w pewnym stopniu, śpię spokojnie i powiem ci, że to mi się zawsze sprawdziło, i te prace zawsze były wykonane i nie mieliśmy żadnych opóźnień. Nie, nie, nie zapłaciłam ani jednej kary.
1: Moglibyśmy jeszcze o to się prawdopodobnie rozmawiać kolejnych kilka godzin, ale po pierwsze nam się czas powoli kończy, a po drugie jeszcze wypadałoby zapytać, co robisz obecnie biznesowo.
0: Wiesz co, Adrian, no teraz y, w sumie. Y, w sumie teraz stanęłam przed takim wyzwaniem, bo też właśnie jeszcze ci chciałam dodać. Jak sprzedaliśmy tą firmę, no to miałam takie półtora roku przerwy i był to dla mnie bardzo trudny czas, bo, bo bardzo ciężko jest nagle mieć organizację, która pomaga ci, pomaga ci, no potem jakby jest twoim życiem i przenika do twoich sfer nawet prywatnych i nagle nie masz ani jednej osoby i wchodzisz jest cicho, nie ma nikogo. Więc ja miałam taką, nie chcę powiedzieć, bo to nawet nie depresję, tylko taki wiesz, taki moment zatrzymania i, i właśnie tego odnajdywania siebie, co chcę dalej robić. I wtedy zadałam sobie pytanie, Aga, czy chcesz coś robić, czy chcesz żyć spokojnie, ale jednak ja jestem człowiekiem, który mnie napędza, ja lubię tą drogę, ja po prostu lubię kroczyć tą ścieżką i ta ścieżka daje mi radość, nie już sam gdzieś triumf, tylko chyba to daje mi po prostu motywację, siłę, i w ogóle ja chyba wolę życia, bo najgorsze, co jest, jakie ja słyszałam takie mądre zdanie, to jak masz wszystko, usiądziesz i powiesz, że niczego nie pragniesz. To jest chyba, wiesz, taki najgorszy moment, jaki możesz w życiu, którego ja bym nie chciała doświadczyć, tak? Właśnie te pragnienia motywują mnie do działania i, i, i ta droga. I teraz mogłam robić różne rzeczy, ale też wiem, że ja kocham sprzedaż i, i handel i jakby te emocje, które mi dostarcza, no i dlatego współtworzę markę odzieżową, która mam nadzieję, że niedługo, niedługo się pojawi i będę mogła ją zaprezentować.
1: Czemu handel akurat odzieżą, a nie na przykład olejami do samochodów?
0: Bo tam tego nie kocham? Dlatego, że po prostu zawsze byłam... Ja w ogóle też lubię, lubię modę i sama się tym bawię. Więc jest to bliskie mojemu sercu. I nawet jeżeli ktoś by powiedział, wiesz, dzisiaj, no, ale to jest bardzo duże ryzyko, może ci mm-hmm. nie wyjdzie. Ale jak otwierałam to co dokładnie mi to samo mówili. A, to jest za duże ryzyko, wiesz, to jest biżuterii, to, to ci nie wyjdzie. No dobra, to mi nie wyjdzie. Jeżeli mi nie wyjdzie, to będzie trampolina do czegoś innego. Zawsze to jest, to jest tak jak gdzieś ta moja zasada. I takie podejście. No, jeżeli się nie uda, to znaczy, że, że to musiało się stać, bo może to da coś mi, jakieś inne możliwości, których dzisiaj nie widzę. No i też teraz pracuję jeszcze nad dwoma innymi projektami. No i takie sobie po prostu wyzwania. Co za projekty? Wiesz co, jeden to jest projekt, który otwieram z moją przyjaciółką, to jest bardziej taki holistyczny, to jest to, co powiedziałeś mi o takim odnajdywaniu siebie. Ja zauważyłam, mm-hmm. że też bardzo dużo kobiet yy, no, ma problemy Wiesz, z znalezieniem swojej drogi, yy, czuje się zagubione, nie potrafię się odnaleźć i z moją przyjaciółką stwierdziliśmy, że otworzymy takie miejsce, takie od kobiet dla kobiet, To będzie trochę sportu, bo ja też kocham sport, więc, więc będzie na pewno też sportowe, ale będzie też to właśnie do tych wszystkich medytacji, do wyciszania, ale to jest jakby taki mój mały projekt, który robię od serca, ponieważ to czuję i chcę, to, chcę też mieć takie miejsce dla siebie, tak? Takie trochę pro bono? Myślę, że właśnie tak sobie jakby wiesz, że w tym projekcie to jest jedyny taki mój projekt, gdzie nie mam żadnych wyliczeń, tylko mówię, a zobaczymy, jak będzie. Mhm. Bo on też nie jest taki, wiesz, no to jest malutki projekt, więc on nie, nie wymaga nakładów inwestycyjnych, dużych, tak, sporych. daje ci radość. Tak, daje mi radość i, i mnie spełnia i dopełnia tą część mnie, która może ma potrzebę, y, mhm. żeby to powstało. I też czuję, że ja gdzieś chyba mam chyba jestem taką osobą, która niesie ze sobą pewną energię, bo ja widzę, że kobiety, część kobiet oczywiście, lubi ze mną rozmawiać i, i w pewnym sensie ja to czuję, że ja im imponuję i jestem, jestem chyba silna i mhm. dość mocna e, i dla niektórych mogę być autorytetem, więc stwierdziłam, że, że może to akurat będzie coś takiego, co też mnie spełni w pewnym sensie, bo też jestem w tym momencie życia, że mnie to spełni. No a taki najważniejszy projekt no, to oczywiście jest ta, ta marka odzieżowa, mhm. który... Ale ona też ma, to w ogóle mam nadzieję, że kiedyś będę miała okazję ci opowiedzieć, bo ona też ma takie no, zasady i DNA, które jest bardzo zgodne ze mną. I z nami generalnie, bo nie mogę absolutnie pomijać moich y, wspólników, czyli wszyscy mamy to stworzyliśmy to DNA tego brandu, który jest w stu procentach z nami zgodne.
1: Jak ludzie mogą ci mówić, że ty nie masz w sobie dyplomacji? Jak masz jej bardzo, bardzo dużo. Tak? Tak, jakby ja to czuję. Tak to, ja to Miło widzę. mi jest. Natomiast nieuważny prowadzący mogłoby mu mógłby, umknąć, że jeszcze był projekt numer 3, o którym nie powiedziałaś.
0: No i trzeci projekt, który, który się podjęłam, to jest taki projekt nieruchomościowy. Nie jestem, wiecie, jak, nie jestem doświadczona jakaś bardzo w nieruchomościach, ale ponieważ... Ponieważ już jakąś nieruchomość mam, to stwierdziłam, że też mamy, bo też mam ją z, z, ze wspólnikami że po prostu zrobimy z niej coś fajniejszego, lepszego. I to jest, jest projekt. Coś
1: większego niż pojedyncze mieszkanie.
0: Tak, tak. To, to, to jest plan jest na coś większego niż pojedyncze mieszkanie, i na takie 11 pięter. E, to skromne, to cieszy. Wiesz, no z punktu widzenia dużych deweloperów to bardzo skromne, tak? Tak, no ale z punktu... 10 tysięcy no to nie jest jakieś Ale
1: z punktu widzenia ludzi, którzy nagrywają materiały na YouTube o nieruchomościach, to już jest raczej tak całkiem przyjemny projekt 11 pięter.
0: Tak, to jest, to, to jest przyjemny projekt. No wiesz, teraz mają swoje perturbacje i nie wiem, jaki będzie finał. Natomiast to, co powiedziałam, że nie będę się poddawać, i jeżeli nie teraz, to, to później ale na pewno, jeżeli nawet, wiesz, wiesz, czasem też jest tak w projektach nieruchomościowych, że coś musi zostać na chwilę odłożone, żeby później mhm. mogło dobrze zadziałać, co nie znaczy, że odpuszczać, absolutnie nie. Nigdy nie jestem zwolennikiem odpuszczania, bo odpuszczać nie można rzeczy, a trzeba po nie sięgać, tylko, wiesz, w, odpo- w odpowiedni sposób i jeżeli się nie da chwilę, no to może możesz mhm. chwilę odpocząć i zrobić to za pół roku.
1: W tym miejscu stawiamy w naszej rozmowie nie kropkę, a przecinek, bo pewnie będzie... Dalszy ciąg. Kiedy? Ciężko powiedzieć ale prawdopodobnie będzie. Niemniej to jest też moment, w którym chciałbym, żebyś powiedziała, w jaki sposób nasi widzowie, albo jak to krąży to słowo od niedawna, widzki, w jaki sposób mogą cię znaleźć w internecie? Gdzie jesteś obecna?
0: Więc jestem, jeśli chodzi o moje media społecznościowe, jeżeli chcecie sobie pooglądać o mnie więcej i dowiedzieć się, to prowadzę kanał na TikToku, gdzie mówię... Ja oglądam. Tak. Bardzo mi miło. Jak prowadzić biznes, od czego zacząć i yy, jak ogólnie odnaleźć się czasami w życiu, tak? Bo, bo wiemy, że każdy z nas ma te zakręty. No i na Instagramie, gdzie troszkę inne treści, ale też, yy, też pokrewne, więc zapraszam do moje, na mój TikTok, Instagram, yy, śledźcie i na pewno, będą, na pewno będą ciekawe treści.
1: Plus są tam od czasu do czasu dobre fury, więc też pod tym kątem również polecam. Ja
0: jest trochę lifestyle'u, no bo czym by było życie.
1: <śmiech> I bardzo dobrze. No, dokładnie się musi cieszyć. być, słuchaj,
0: trzeba się cieszyć, to nie tylko pracą człowiek żyje.
1: Agnieszka, rozmowa z tobą była dla mnie ogromnym przywilejem i zaszczytem. Dziękuję, że poświęciłaś czas, że znalazłaś chwilę i że porozmawialiśmy. Mam nadzieję, że ten wywiad, zwłaszcza wielu kobietom, otworzy oczy, że po prostu nie bójcie się, nie pękajcie przed tym, jak się mogłoby wydawać męskim, biznesowym światem. Jesteście tak samo mądre, wyjątkowe i silne, więc po prostu róbcie swoje. A jeżeli ktoś będzie scrollował przy was iPhone'a, zamiast z wami rozmawiać, wsiadając do auta, kiedy go odbieracie z lotniska, to po prostu jechać z gościem. Coś byś dodać do tego?
0: Tak, muszę dodać. Proszę. Yy, I dwie najważniejsze rzeczy. Do wszystkich kobiet, tak, które chcą coś zrobić swojego, pozbądźcie się lęku i wstydu. To są dwie najgorsze emocje i powodują naprawdę niskie wibracje i właśnie one nas blokują. Bo myślimy sobie, nie damy rady, wstydzimy się i ten lęk jest tak silny, że właśnie te kobiety nie idą do przodu, a mają w sobie naprawdę mega dużo siły, mamy podzielność uwagi i naprawdę ja wierzę we wszystkie kobiety, że są w stanie zrobić świetne rzeczy.
1: I tutaj stawiamy przecinek. Dziękuję za rozmowę.
0: Dzięki.